0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre mau hálito, um problema frequente, muito constrangedor para quem tem ou para quem convive com alguém com mau hálito. Mas o que, é que pode causar o mau hálito, hein, gente? Como tratar de fato? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a cirurgiã dentista Patrícia Massa. Doutora Patrícia é responsável pela área de halitose e alterações salivares do Odontocap. Ela é especialista nas áreas de odontopediatria e ortopedia pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutora Patrícia Massa, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Bom.
2: Boa tarde, tudo bem? Muito
1: obrigada. Tudo bem, doutora Patrícia. Olha, segundo a Associação Brasileira de Halitose, 50 milhões de brasileiros sofrem com mau hálito, né? Isso. Então, eu queria saber da senhora: a gente sabe que muitos problemas podem levar a, um, ao mau hálito, mas a maioria desses problemas começam de fato na boca?
2: Olha, a grande maioria, 90% dos casos de mau hálito têm origem bucal.
1: Hum. E quais são essas causas, doutora?
2: São várias, são várias, Gabi. A primeira delas seria o biofilme, a, a saburra lingual, aquela massa branca que fica na língua. Principalmente ali no texto posterior Sim. da língua, que a gente não consegue escovar direito. Uhum. Essa é a principal causa. Tem as doenças periodontais, que são as doenças da gengiva, aquelas inflamações no tecido de suporte do dente... Também pode levar, porque tudo isso, na realidade, a, o mau hálito é um desequilíbrio. É, a gente chama, é uma desbiose da microbiota bucal. E quando acontece esse desequilíbrio, essas bactérias responsáveis pelo mau hálito, elas proliferam mais. Agora, aí, se...
1: não, pode continuar, desculpa. Não, não, pode falar. É porque quando a senhora fala que é um desequilíbrio da microbiota bucal, mas tem horas, por exemplo, que as pessoas têm mau hálito. Por exemplo, quando acorda, normalmente a pessoa não tem um hálito tão bom. Nesse horário do acordar, é normal ou não?
2: Sim, esse é o que a gente chama de mau hálito fisiológico. Né? Hum. Esse mau hálito, quando a gente acorda, é normal. Ou quando a gente está com fome, né? longos períodos de jejum, a gente também tem mau hálito é o mau hálito fisiológico esse 100% das pessoas apresenta né? durante certo. o sono vai haver uma diminuição do fluxo salivar, a gente entra numa hipoglicemia devido ao jejum vai haver uma maior proliferação bacteriana e tudo isso contribui para essa halitose quando a gente acorda que é normal só que após o café da manhã após o, o, a higiene se esse mau hálito continua aí a gente tem que liga a luzinha ali, tem alguma coisa ali que está acontecendo que já não é mais fisiológico.
1: É verdade, e é muito constrangedor também. Eu acho que é, as pessoas com máscara até conseguiram se perceber mais, né? Porque uhum. você está com máscara o tempo inteiro e o olfato, ele, ele é um sentido muito forte, né? Então, para quem tem o olfato bem apurado, conseguiu se perceber mais, né, doutora? Porque é difícil quando você não está com máscara, né?
2: É mais ou menos, Gabi, eu vou, vou discordar um pouquinho de você, aconteceu realmente de algumas pessoas perceberem mais, mas o que acontece também é que o olfato, existe uma característica no olfato que ele entra em fadiga e que a gente não consegue mais sentir esse cheiro, tipo quando a gente passa um perfume, que você se acostuma Sim. com o perfume ao longo do dia você já não sente mais aquele perfume, mas alguém chega perto de você e sente... A mesma coisa acontece com o mau hálito. Nem todo possuidor do mau hálito, ele é consciente disso, porque ele não consegue se perceber
1: com o mau hálito. Tá vendo? E eu aqui achando que a máscara podia ter ajudado, né? Porque realmente você sente muito mais, né? Você acaba se percebendo, acho que quem não tem e passa a ter em alguns momentos, acaba assim, tem alguma coisa estranha, né? Tá diferente. Isso, Mas se for constante, isso. pode entrar nessa fadiga que a senhora falou, né?
2: Mas é exatamente isso. Foi bom para aquelas pessoas que têm o mau hálito, são conscientes do mau hálito e com a máscara eles se sentiram protegidos. É, eu tive casos do paciente me perguntar, e agora, doutora, que a máscara foi,
1: foi liberada? Como é que eu vou fazer? Eita, danou-se. Bem, a senhora vai explicar pra gente como é que trata, como é que faz nesses casos. Inclusive, também, queria ter uma orientação depois, porque eu vou precisar dar uma rápida pausa aqui no intervalo, como é que a gente diz pra outra pessoa que não tá legal aquele hábito, porque é uhum. difícil e é preciso também que a gente fale, às vezes, como a senhora mesmo colocou, quem tem um mau hálito constante aí não se percebe e precisa que alguém dê um toque. Já temos ouvintes aqui com a gente. É a Ladjane de Campina do Barreto, quem está ao telefone aqui no consultório. Ladjane, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa,
0: boa tarde, Ana e boa tarde, Doutora Patrícia. Eu tenho, tenho uma, uma reclamação aí e eu queria que você faça. Eu devo mandar, que mandei aí umas fotos para você analisar, mas você faça com calma. Certo. O, a minha pergunta é assim, uma pessoa pode ter esse mau hálito através de refluxo ou pode ter esse tipo de mau hálito através do sistema nervoso? Porque meu pai, ele era, um, ele era índio e ele tinha um mau hálito. Aí era porque era sistema nervoso e eu nunca entendi que meu pai se alimentava bem, meu pai não comia enlatado nada, 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 nada tudo saudável e ele tinha ele não tinha um dente quebrado meu pai morreu com 105 anos ele não tinha um dente quebrado ele nunca foi um dentista ele, não, ele usava joar no dente uhum. com os dentes com joar e ele sempre teve esse mau hálito e ele não sentia Era o povo que dizia a ele eu queria saber se através de sistema nervoso ou de refluxo a pessoa pode ter esse tipo de problema. Não que eu soubesse que ele tinha refluxo, mas eu conheço pessoas que têm refluxo e ter esse cheiro assim, aí diz, não, é o refluxo que está agitado, atacado. Eu agradeço e uma boa
1: tarde. Claro, Ladiane, a gente que agradece também, obrigada, viu, pela sua participação. Então, doutora Patrícia, estresse, como ela colocou, cima sistema nervoso, né, o estresse, ele pode realmente causar mau hálito?
2: E o estresse vem causando muito mau hálito ultimamente principalmente com tudo isso que a gente tem vivido uhum. o estresse ele vai provocar vai fazer com que a glândula salivar ela produza menos saliva e quando a gente tem menos saliva na boca a gente pode desenvolver esse mau hálito a saliva ela é fundamental assim para a saúde bucal e a saúde como um todo e realmente é um dos fatores de, de, de mau hálito é esse estresse, sim.
1: E essa questão do refluxo que ela colocou também?
2: Olha, a questão do refluxo, a gente vai para aquele lado é, dos, dos gastros,
0: né? Uhum.
2: E das causas extra bucais do mau hálito, o refluxo, ele... ele ah, essa causa gastro... Gastro... Ai... Ela, ela é responsável por apenas 2% das Entendi. causas de mau hálito. Então, a gente teria que pesquisar... A, a consulta de, de a gente examinar e tratar mau hálito, ela é uma consulta muito ampla, <coughs> perdão, em que a gente tem que avaliar muitos lados, muitos aspectos da vida do paciente. Mas o refluxo, ele é... Pode não ser exatamente isso. Pode ter alguma coisa por trás desse refluxo que está levando ao mau hálito e o estômago é o culpado, é o vilão.
1: Entendi. Agora, doutora Patrícia, ela falou que o pai né, que sofria com esse mau hálito e que ele dizia que era por causa do estresse, quando ele ficava nervoso, enfim. E a senhora explicou que, ok, de fato é assim mesmo. Agora, mau hálito pode também passar de pai para filho? Ou é algo não. que depende? Não, não. Mau
2: hálito... Primeiro mau hálito não é uma doença. Mau hálito é como eu te falei, é um, é um desequilíbrio. Mau hálito é uma questão comportamental. Então, ele não pode não tem nenhum caráter hereditário e ele também não passa. Mau hálito não se pega mau hálito. É mais uma questão comportamental. Por isso que tem essa que as pessoas fazem confusão. Ah, meu pai tem mau hálito, eu tenho, meu irmão tem mau hálito. Mas aí a gente tem que investigar. Quais são os atos dessa família? É, qual o tipo de alimento que eles comem? São acostumados a comer alimentos muito condimentados, todo dia comem uma salada com cebola. É, como é que está a ingestão de água dessas pessoas? Então, aí é, é mais importante o fator comportamental do que a hereditariedade. Não é hereditário e não é transmissível
1: também. Só é bem desagradável, né? para todo bem mundo. Bem
2: desagradável. Muito constrangedor. Pra quem tem, pra quem sente é esse verdade. mau hálito.
1: Como é que a gente fala, hein, doutora? Pra uma pessoa dizer assim, olha, não tá legal. Porque você é. tem que ajudar, né? Se a pessoa não sente, Sim. você tem que ajudar. E fazer Sim. com que a pessoa procure um especialista, vá num, num dentista, que Isso. a pessoa vá se cuidar. Então, como Isso. você chega e conta?
2: Pois é, Anne. É assim, é uma situação constrangedora, mas é, é preciso. Você tem que chegar para uma pessoa e dizer que ela tem mau hálito. Até porque esse mau hálito pode ser um sintoma de uma doença mais complexa. Uhum. Né? Não, a grande maioria dos casos, como eu te falei, 90% do, dos casos é de origem bucal. Mas pode ter um problema mais complexo. Primeiro, o que eu falo sempre é que você tem que ter uma abordagem assim delicada empática, chama aquela pessoa no privado procurar falar de uma forma que não que não agrida a autoestima dela usar palavras eu gosto de falar muito hálito alterado né,
0: uhum. não mau
2: hálito igual, tô sentindo faz uma semana, faz 15 dias que eu tô percebendo que seu hálito tá alterado seria interessante eu me preocupo com você com a sua saúde, seria interessante você procurar um dentista está tudo bem, fazer uma consulta de manutenção preventiva, mas sempre mostrando uma preocupação com aquela pessoa e nunca usando palavras tipo bafo, né? Sim. Tá com cheiro de fossa. Vamos usar palavras mais bonitas, né?
1: É, porque já é uma situação delicada, né? Se a gente começar a colocar palavras não apropriadas, vamos dizer assim, né, doutora? Fica tudo muito pior. E aí, enfim você pode até perder não. uma relação boa aí de amizade Isso. por causa de uma, de algo que você está até ajudando a pessoa.
2: Exatamente, e às vezes não é uma questão de, de falta de higiene e a gente correlaciona muito mal hálito à falta de higiene ah, ele não escove o dente direito e não é, às vezes não é um problema de falta de higiene, às vezes é um problema numa glândula salivar, é a pessoa que não está produzindo saliva suficiente, é uma pessoa que não bebe água Beber água é importantíssimo. Hoje eu percebi uma paciente com boca seca e eu perguntei a ela, você bebe água? Ah, doutor, eu bebo muita água. Quanto de água você bebe? Mais de um litro. Uma pessoa que pesa 60 quilos precisa beber a ingestão diária de líquido dela, tem que ser de dois litros e cem. Então, Sim. mais de um litro está pouco. Né? entre um litro e dois está pouco. E beber água é fundamental para você ter uma, uma saliva de qualidade. Essa saliva ela vai promover uma auto-limpeza na sua boca, ela tem uma ação antimicrobiana, ela vai diminuir cárie porque ela tem aquela capacidade de tampão que vai deixar o pH neutro, nem ácido que provoque cárie, nem básico que provoque problemas periodontais e mau hálito. E, é, Kari, é um assunto bem complexo. É verdade. <risos> é Gente, tem falar. que cuidar
1: da saúde beber água é também é importante até para essa questão do hálito. Agora você falou em cárie. Cárie também pode aumentar a chance da pessoa ter mau hálito?
2: Depende da cárie. Se você tem uma cárie em estado avançado, você tem uma cavidade. Aquelas cáries que você olha para o dente e não tem praticamente mais dente, né? É uma cavidade grande. Essa pode contribuir com o mau hálito porque ali vai ser um fator de retenção de bactéria, uhum. vai ser um fator de retenção de restos alimentares, de células descamadas da boca e tudo isso é comidinha para essas bactérias. Eu costumo dizer para os pacientes infantis que se a gente é, se alimenta em um escovo dente, a gente, as bactérias, os bichinhos fazem uma festa ali na boca da gente. É. E onde você tem uma, um lugar que seja mais repetitivo, você vai é, é, acumular mais essas bactérias e esses fatores que propiciam ao mau
1: hálito. E a gente precisa se preocupar mesmo, gente, porque mau hálito não é só coisa de adulto, não. Criança também pode ter essa alteração. A gente tem que estar uhum. preparado. E já temos aqui perguntas também dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Odorico, seu Odorico foi quem mandou aqui uma pergunta para a gente. Vamos
3: ouvir. Rony Barreto, boa tarde. Rony, eu tenho mal hálito só quando eu espirro. Eu sou odorico, Ani, aqui de Pedra Branca, aqui no município de Primavera. Aqui pertinho da cachoeira do Urubu. Aí eu tenho 67 anos. Aí só quando eu espirro eu tenho. Eu tenho é uma hálito que só tu vendo. Aí eu queria me perguntar seus os médicos o que seria melhor. Com um remédio bom, uma coisa assim, ficar bom disso. Boa tarde, um abraço, Rony.
1: Tá certo, senhor Dorico. Deixa eu perguntar aqui, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, qual a relação do mau hálito com essa questão do espirro?
2: Oi, oh, É, existe sim, algumas pessoas têm isso. aí Isso é um problema das forças nasais. Pode ser que ele seja um respirador bucal, ou seja, uma pessoa que tenha rinite, sinusite Às vezes, quando a gente está gripado, né, que tá com muito muco nas forças uhum. nasais, pode acontecer de espirrar e ter esse esse mau hálito. Então, o que eu gosto sempre de orientar, isso aí já já foge, não é mais um mau hálito de origem bucal. Isso. Aí já é mau hálito das vias aéreas superiores. Mas nós como dentistas, a gente pode orientar também essas pessoas. Eu não posso tratar, mas eu posso orientar. E o que eu gosto de orientar, o que eu gosto de sugerir, e é uma coisa que eu faço sempre diariamente, é lavar as narinas com soro fisiológico. Da mesma forma que a gente higieniza os dentes, a gente higieniza a narina todo dia com soro fisiológico, porque a gente vai é, é, limpando esse muco, que muitas vezes fica acumulado por uma rinite crônica, uma sinusite crônica, alguém que possua muita alergia, dá uma melhorada, mas o caso dele é mais para um otorrino.
1: Então, seu Dorico, você vai ter que procurar um otorrino para saber como o senhor pode tratar esse mau hálito, tá certo? Tem que procurar um médico otorrino, não um dentista nesse caso. Agora o André de Paratybe está com a gente ao telefone. André, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Anne. tudo bem?
1: Tudo bem, com você?
3: Tudo ótimo, graças a Deus. Que é, na verdade, eu tenho duas dúvidas. A primeira seria a seguinte... É, a doutora, eu escutando... Ela tocou no assunto de que... É muito difícil de que a pessoa se autoexamine... Se a pessoa tem a halitose, um mau hálito... Existe a própria pessoa... Existe um meio de que a pessoa... Possa sentir que ela... De falar em público algo do tipo assim... E a segunda... Tem, tem alguns, algumas escovações, assim, que eu percebo que ocorre um sangramento, coisa leve. Uhum. Mas esse sangramento fica aquele gosto na, na, na boca, e mesmo sendo leve, e, e sempre se fica com a impressão de que a pessoa esteja com a halitose. É, a presença desse, desse sangue na escovação, ela pode contribuir para o um mau hálito, e existe alguma autoexaminação que a pessoa possa fazer eficiente, eficaz, com que a pessoa olha assim e diga: Eu estou com mau hálito.
1: Então, doutora Patrícia. Oh, eu não escutei direito. Ele quer saber, é, é o André, de Paratybe, e ele quer saber primeiro se tem uma forma da pessoa mesmo saber se ela está com mau hálito. Já que a senhora disse que às vezes. Isso é tão constante que o nariz, né, o olfato não. Num... acaba entrando numa fase de fadiga, assim. Então, tem como a pessoa saber ela mesma sozinha?
2: Não. Infelizmente, a gente não consegue perceber se a gente mesmo está com malária. Então, a melhor forma da gente saber é perguntar a alguém que a gente tenha confiança naquela pessoa, que a gente tenha uma intimidade, que saiba que ela vai ser sincera com a gente. Mas a melhor forma de saber, de ter essa informação, se você não for um dentista, porque na consulta para a halitose, a gente faz um teste organoléptico, que é um teste em que a gente vai mensurar esse mau hálito. A gente faz o exame da saliva, que é a cialometria. Então, a gente tem como coletar dados para identificar e, e mensurar esse mau hálito. Mas a melhor forma é perguntar para alguém. E eu gosto muito de dizer que as pessoas mais sinceras são as crianças. Então, pergunta para uma criança que, se você tiver com mau hálito, com certeza ele vai dizer que tá.
1: É verdade. A criança não vai mentir, né?
2: Não.
1: Ela fala realmente na cara. Não tem nem isso, isso nem exatamente. pensa. Não
2: precisa nem perguntar.
1: É verdade. Eu Às vezes passo. nem precisa. Agora, doutora, ele também pergunta, ele diz assim, como escovação com sangramento, mesmo leve, hum. é preocupante? Pode levar o mau hálito também?
2: Sim, sim gengiva normal não sangra. Gengiva sadia não sangra. Então, qualquer sangramento gengival, a gente já tem que se preocupar. Já é um início de inflamação. É uma gengivite. Que nada mais é que uma inflamação gengival. Então, a gente tem que procurar um dentista, porque a partir daí, essa doença ela vai se desenvolvendo, se não for tratada, e aí pode chegar ao a periodontite mesmo severa, em que você pode chegar a perder os dentes. A gente hoje tem que se acostumar a, a tratar de saúde, né? não curar doença. Então, é importante a saída ao dentista, essas manutenções preventivas, exatamente para a gente já detectar esses problemas, mesmo que pequenos, para manter a saúde.
1: Entendi. Então, André, vai ver essa questão do sangramento, tá? Sim. E se você tiver alguma alguma suspeita de mau hálito, enfim, segue o conselho da doutora Patrícia, perguntam a criança, ela não vai mentir, não. O doutora Patrícia, a senhora falou que uma das causas é aquela sujeira na língua, né, aquela massa branca uhum. que se forma na língua, e aí o Hugo perguntou assim, o que, que faz para diminuir ou eliminar essa sujeira na língua?
2: É, para a eliminar, para a gente diminuir essa, esse biofilme, a gente precisa fazer a limpeza dessa língua, durante a escovação, durante a higiene bucal. E a gente deve usar os raspadores ou os limpadores linguais. São instrumentos específicos para isso, que vendem em qualquer farmácia. Tem, são vários os, os modelos, as marcas, porque a escova só, ela não, não faz uma limpeza tão efetiva. A língua, a gente diz que a língua é o tapete da boca. É como se a gente for varrer um tapete e a gente volta a sujeira para um lado, para o outro, para um lado, para o outro e a gente não remove efetivamente se uhum. a gente for usar escova de dente. Então, o ideal é usar um raspador lingual para limpar adequadamente, sem força, Anny. É importante não usar força quando a gente está fazendo essa limpeza para não machucar a língua e aí esse processo de cicatrização pode piorar o mau hálito.
1: Fazendo isso, a pessoa já fica livre do mau hálito ou Se essa for a causa Ou precisa de outro tratamento
2: Não, precisa de outro Veja, o, o mau hálito é, é multifatorial, ou seja São uhum. várias causas que podem levar ao mau hálito Não é uma causa só Então a gente precisa Avaliar a pessoa A gente tem uma conversa De às vezes duas horas Para avaliar toda a vida dessa pessoa Quais são os hábitos se ele toma alguma medicação, porque muitas medicações, elas diminuem o fluxo salivar. E esse, esse, essa baixa quantidade de saliva pode levar ao mau hálito. A gente tem que ver o hábito alimentar dessa pessoa também. Como é que está o perfil emocional dessa pessoa. A gente faz um teste de estresse para saber como é que está o emocional dela também. Então, são várias coisas que a gente precisa saber e coletar que vai nortear esse tratamento, que vai dar uma hipótese de diagnóstico para que a gente possa definir um tratamento
1: para cada caso. Cada caso é um caso, gente, mas aí vale ó, ficar muito atento aos hábitos alimentares, Sim. essa higiene também bucal, que a doutora falou, inclusive a higiene da língua, tem também a questão da água, é importante beber água, tá? Então, tudo isso pode te ajudar a você até, de uma certa forma, prevenir, vamos dizer assim, mas se acontecer... Vá no dentista, se alguém te disser alguma coisa, vai logo no dentista saber que, qual é a causa, porque podem ter outras causas, doenças na gengiva, Sim. e aí o dentista, ele vai ser esse profissional que vai te ajudar e vai te trazer o melhor tratamento. Ninguém merece ficar com mau hálito, né? Não. Doutora... é um problema que tem solução. Exatamente. E a gente precisa ir atrás dela, né, doutora? Muito Sim. obrigada. <risos> Muito obrigada Por pelas nada. orientações, viu, doutora Patrícia? Por
2: nada. Eu que agradeço a oportunidade de participar e de conversar sobre esse assunto, né? Que é um assunto tão constrangedor, tão é importante, verdade. que tem solução e, e que a gente pode resolver isso.
1: É isso, gente. Doutora Patrícia, ela é cirurgiã dentista responsável pela área de halitose e alterações salivares lá na Odontocap. Doutora Patrícia, muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda com a gente, viu?
2: Muito obrigada. Eu que agradeço também o espaço.
1: Gente, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Obrigada também a todos os ouvintes.